0: Salut à tous, je suis Sandrine Miraculeux, je suis artiste et auteur, je suis aussi passionnée d'art et je partage avec vous. Salut à tous, passionnés d'artistes. Avant de commencer la deuxième partie sur Ousmane So, je tenais à remercier une nouvelle fois tous ceux qui me suivent en France, aux états unis au Canada, en Europe et tout particulièrement les nouveaux auditeurs qui me suivent depuis Hong Kong, le Maroc et l'Argentine. Merci à vous et bienvenue sur ma chaîne. Sachez que c'est très encourageant pour un créateur de contenu de savoir qu'il ne prêche pas dans le désert, donc merci d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Ceci dit, avant que j'oublie, pour tous ceux qui ont tenté de se procurer ma formation d'art-thérapie, sachez qu'il y a un petit souci technique sur la plateforme qui sera résolu dans 72 heures, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien « formation et service que je vous mets en barre de description. Maintenant que tout est dit, on peut reprendre la seconde partie de notre sujet, Ousmane so, l'homme spirituel et la tridimensionnalité. Outre la parenthèse historique que j'ai partagée précédemment, c'est avec l'exposition de ces Noubas au milieu des années 80 que subitement Ousmane Soe replace l'âme au corps de la sculpture et l'Afrique au cœur de l'Europe. Pour ceux qui n'ont toujours pas eu la possibilité d'écouter les podcasts ou visionner les vidéos sur l'art spirituel, sachez que l'homme est constitué en trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Bien entendu, pour mieux comprendre cette composition tridimensionnelle en relation avec l'art, je vous invite vivement à consulter en barre de description les vidéos sur l'art spirituel et la formation sur l'art de dessiner son âme sans savoir dessiner. Poursuivons. En 1989, c'est avec ses Massaïs qu'Ousmanso bouscule définitivement les codes de la sculpture. À l'instar de Grand Ma Moses de son vrai nom, Anna Marie Robertson Moses, qui perça en tant qu'artiste peintre à l'âge de 70 ans, ce n'est que tardivement qu'Ousmane considéré comme le du buffet noir, entre dans le domaine de la sculpture. A ce propos, si cette histoire vous intéresse, je vous invite également à lire mon article sur mon blog « Les artistes centenaires et les Let bloomers ». Ainsi, étiqueté à la fois comme le symbole d'un art africain ghettoïsé ou d'un artiste africain pratiquant un art occidentalisé, Vendu au canon de l'esthétique grecque antique, occidentale, Ousmane so, l'est assurément. En effet, il a étudié à l'école française de Dakar et a vécu près de 20 ans à Paris. Il a d'ailleurs été un temps SDF, puis kinésithérapeute à Montreuil-sous-Bois et à Paris 20e, dans lequel il consultait le jour et sculptait la nuit. Quand on lui demande à partir de quel moment vous êtes-vous senti un artiste, il répond « Après mon travail et les dimanches, je faisais de la sculpture. Puis, je me suis aperçu que, même quand je ne faisais rien, j'y pensais. À Montreuil, dans mon cabinet, entre deux clients, je faisais de la sculpture. Une transformation était en train de se faire. C'était devenu une activité qui commençait à me prendre du temps. Toutefois, Africain, Ousmane l'est tout autant. Par définition, l'Afrique est un continent où l'art souverain a toujours été et reste la sculpture. Une sculpture à l'échelle humaine qu'on peut emmener partout, sans études ou dessins préparatoires, soumise à la seule agilité de l'artiste comme ce fut le cas pour leurs ancêtres. La sculpture africaine est un art intuitif qui se passe de modèle. D'ailleurs, on dit de la sculpture africaine que c'est la parole devenue forme. Tel un narrateur, Ousmane So, s'est inspiré du travail de la photographe Lenny Riefenthal pour réaliser une série de sculptures consacrées au Nouba qui désigne les différentes populations africaines qui vivent dans les monts Nuba, au Cordofan, du Sud au Soudan. Cependant, contrairement à Leni Rifental, qui a passé plusieurs années dans les monts Nuba, entre 1962 et 1977, Ousmane So a réalisé des séries criantes de vérité sur les Nuba, les Zoulous ou les Maasai, sans jamais aller au contact de ces peuples. Étonnant, non Plus tard, il s'expliquera sur ce point en disant « Je représente l'homme, c'est tout. » « « Je laisse les images naître d'elles-mêmes. » Ainsi, des peuplades d'Afrique aux Indiens d'Amérique, Ousmane Soe rend hommage à ces derniers, les considérant eux aussi comme des hommes de couleur, les libres peaux rouges Sioux et Cheyenne de Sitting Bull, Crazy Horse, Town Moon et Gole, qui se sont opposés à la bataille de Little Big Horn. Et si certains doutent encore de son activisme, a sa façon, Ousmane So narre ici un génocide similaire à celui de l'île de Gorée, située à Dakar. Car en effet, cette première et dernière bataille victorieuse avait pour but d'éviter une élimination totale de la race indienne de la part des autorités américaines, qui venaient à peine d'abolir l'esclavage. Là-dessus, notre activiste sénégalais dira lui-même « Je suis toujours étonné lorsqu'on me pose des questions sur le pourquoi des choses. Il n'y a aucune logique dans ma démarche. Seule ma sensibilité me guide. Je ne peux donc pas répondre lorsqu'on me demande pourquoi les indiens et pas les samouraïs. Les Maasai, ce fut un choix. Les autres aussi, ils ont suivi. Parce que cela me plaisait de les sculpter. Et que cela plaisait aussi aux gens de venir les voir. J'ai essayé de rester fidèle à l'histoire de chaque peuple que j'ai étudié avant de m'attaquer à chacune des séries. Il existe beaucoup de peuplades en Afrique. Dans toute l'Afrique, on trouve des peules, peuples de pasteurs. Des Maasai ont aussi le type Peul. On en trouve également au sud de l'Afrique. Au Sénégal, il y a différentes ethnies. Je pourrais exploiter à l'infini les mœurs de chaque ville, de chaque pays, et en sortir au moins deux ou trois ethnies susceptibles de faire l'objet d'une série de sculptures. Ousmane So, un artiste panafricain ou universel Quand il n'évoque pas les sujets sensibles de l'histoire comme un devoir de mémoire tels que les Nubas, les Maasai, les Zoulous ou les Peuls, Ousmane So donne une dimension universelle au témoignage historique, comme il l'a fait à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française dans deux groupes de sculptures, Marianne et les révolutionnaires, et Toussaint l'ouverture et la vieille esclave. En revanche, en honorant des hommes qui ont marqué l'histoire française tels que Victor Hugo et le Général de Gaulle, Ousmane So redevient un artiste clivant. De ce fait, il crée la confusion chez les panafricanistes et relance la question sur le déboulonnage des sculptures. Comme je vous l'ai dit sur le podcast précédent, je traiterai sur le sujet du déboulonnage prochainement, ainsi je reviendrai sur ces fameuses sculptures, car notre sujet ici est tout autre. Quoi qu'il en soit, lors de l'entretien inachevé avec Marie-Odile Brio, commissaire de l'exposition qui s'est déroulée le 17, 18 et 19 juin 1998, il répondra sur cette question. Je n'aime pas les sculptures personnifiées, ni les groupes de sculptures sans rapport les unes avec les autres. J'ai une vision précise de ce que je veux obtenir. Sinon, je tergiverserai et je changerai. C'est pour ça que je ne dessine pas. Si vous dessinez l'œuvre, l'œuvre est déjà terminée. Vous êtes obligé de revenir à votre dessin alors qu'en sculptant directement, vous lui laissez une liberté. Vous pouvez être agréablement surpris. L'objet bouge dans la tête et vous en avez la maîtrise de A à Z. Ousmane so, un homme spirituel. Puis la commissaire d'exposition lui demande « Dans la conception de votre maison, qu'est-ce qui, à travers l'architecture, correspond à votre philosophie de la vie et de l'art ?»« La salle de méditation frappe tous les visiteurs. Elle se trouve au sommet. En bas, il y a les salles destinées au quotidien qu'elles-mêmes surplombent la salle d'exercice physique. »« Je suis très croyant, » répond Ousmane so. Avant, j'étais athée, fondamentalement. » c'est-à-dire comme celui qui n'en parle pas, qui ne s'en glorifie pas. Mais c'était un athéisme paradoxal parce que lorsque je travaillais dans les hôpitaux et que je voyais par exemple un gosse que je rééduquais et qui allait mourir, je me révoltais contre Dieu. Or, c'était déjà le reconnaître. Quand j'ai commencé à faire la sculpture, certaines personnes me disaient que mes œuvres semblaient vivre. Je répondais que toute créature divine a plus de valeur qu'une sculpture car elle est autonome. La salle de méditation doit être la plus belle de la maison. Quand on offre quelque chose, on offre ce qu'il y a de mieux en principe. J'ai donc choisi la pièce la plus belle de la maison. » Et la commissaire d'exposition poursuit en disant « Pour offrir à celui qui vient y chercher la solitude absolue un tête-à-tête avec lui-même. Avec lui-même, avec Dieu, répond Ousmane so, selon les croyances. Rien n'est exclu. Cela ne me dérangerait absolument pas que quelqu'un vienne prier sur la natte que quelqu'un vienne y lire la Bible ou vienne juste comme cela. Par contre, je ne voudrais pas que cette pièce soit banalisée. C'est pour cela que je demande toujours qu'on enlève ses chaussures. Cela impose un respect. Il faut que celui qui y entre s'y sente protégé, à la condition qu'il respecte le lieu. Il n'y aura jamais de meubles, personne n'y dormira. Je ne demande pas qu'on soit croyant pour y rentrer, mais qu'on le soit ou non, il doit posséder une valeur pour chacun. Vous êtes croyant Oui, c'est d'autant mieux ancré en moi que c'est venu progressivement. Ce n'est pas par peur. Certains deviennent croyants quand ils sont malades, quand ils vieillissent ou quand ils s'approchent de la mort. Ma croyance s'est déclarée chemin faisant. Avez-vous été élevé dans une religion Dans la religion musulmane. Vous dites que la croyance est venue petit à petit. Comme l'art Comme la pratique de la sculpture Oui, parce qu'on essaie toujours d'imiter Dieu, en sachant qu'on ne l'égalera jamais. Donc pour vous, création n'est pas un mot vain. Vous imitiez la création, vous vous sentez créateur Ce mot recouvre tellement de choses. Pour moi, la création, c'est quand on réussit quelque chose que d'autres n'arrivent pas à faire. C'est ma définition, quoi que ce soit que l'on fasse. Mais c'est un peu comme l'enfant qui essaie de porter les chaussures de son père. Je pense que Dieu doit sourire quand il nous voit gesticuler, quand il nous voit imiter. C'est plutôt de l'imitation que de la création. On imite parce que ça nous fait plaisir, parce que l'on perce un peu un mystère. Quel mystère Je parle de sculpture. En ce moment, je ne sais pas quel visage auront les Indiens. C'est un mystère. Ils ne commenceront à représenter quelque chose que lorsque je leur donnerai un visage. Quand ils regardent entre eux, quand leurs gestes se dirigeront vers l'autre. J'en suis à l'ébauche. C'est un stade passionnant. Quand je crée un visage qui me regarde ou qui regarde quelqu'un d'autre, je me dis « il a une sale tête » où il a un visage avenant. Cela m'arrive, je n'ai pas de préjugés, je n'ai pas d'image préconçue. Donc, en faisant cela, vous avez l'impression d'imiter Dieu Non, je n'ai jamais eu l'idée de le faire. J'ai peut-être eu la curiosité de voir jusqu'où on pouvait aller en reproduisant la tête d'un être humain, mais je ne peux pas aller plus loin. Même si je pouvais leur donner une âme, je ne le ferais pas, parce que ça ne m'intéresse pas. Vous ne pouviez pas leur donner une âme et vous le saviez est-ce cela qui vous a amené à croire en Dieu Un cheminement a commencé en moi, la sculpture l'a renforcé. Je me suis mis en quête de ce que devenait l'âme après la mort. Je trouvais vraiment triste que l'âme des gens qui ont une qualité intellectuelle disparaisse en même temps que leur corps. Cette idée m'était insupportable. Et est-ce que cela a été provoqué par la perte des gens que vous estimiez Non, ça a été un stade dans ma vie. C'est l'esprit cartésien qui pousse à tenter d'expliquer le pourquoi des choses. Peut-être étais-je plus disponible et qu'au lieu de lire des romans, je me suis mise en tête de savoir à travers des livres ce que devient l'âme après la mort. Avez-vous trouvé des réponses dans votre religion d'origine, c'est-à-dire l'islam Non, je me suis tournée plutôt vers la philosophie inspirée de l'hindouisme, parce que c'est là que j'ai trouvé le plus d'abnégation. Désintéressement, dévouement, sacrifice volontaire de soi-même et de son intérêt. De détachement vis-à-vis de l'existence. Cela m'intéressait de savoir comment on peut arriver à une sorte de félicité, de béatitude, bonheur, calme et durable, joie, plaisir. Enfin, je n'ai pas eu de mal à y croire. Alors qu'un chef, un curé ou un marabout ne m'aurait pas convaincu parce qu'ils sont loin d'être désintéressés. Dans l'hindouisme, j'ai compris certaines choses qui m'ont intéressé et m'ont fait réfléchir. Je n'ai pas une religion. Je peux lire tous les livres, je m'intéresse à tout ce que les gens peuvent me dire, s'il montre l'exemple. Je n'ai pas de gourou. Croyez-vous en la réincarnation de l'âme Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe Oui, je crois en la réincarnation. Ce qu'expliquent les philosophes hindous me semble logique. À chaque réincarnation, il y a une purification de l'âme, jusqu'à ce qu'elle redevienne ce qu'elle était à l'origine. Et là, il n'y a plus de réincarnation. Quand j'étais gosse, on me disait que le paradis, c'est quand on ne travaille plus quand on demande ce qu'on veut et qu'on l'obtient. Je trouvais cela infernal, ne plus avoir à faire d'efforts pour obtenir ce que l'on veut. Je n'étais pas vraiment convaincue. Avez-vous établi un rapport entre l'âme et ce que vous avez appris sur le corps Votre salle de méditation renvoie-t-elle aussi à l'idée que certaines pratiques physiques peuvent convenir à la spiritualité Il me semble qu'arriver à discipliner les deux en même temps, le corps et l'esprit, est très difficile. Pour discipliner l'esprit, il faut oublier le corps. Quand on prend des postures, il me semble qu'on ne peut pas oublier le corps. Surtout lorsque l'on change de position. À moins de rester à méditer pendant des heures comme les hindous, dans la position du lotus, ce qui n'est pas le cas, je crois, dans les sociétés occidentales. Est-ce que la discipline et la méditation passent pour vous par l'art Vous ne mettez pas l'art au rang des pratiques spirituelles ce que je veux dire, c'est que dans le cheminement de l'art, il y a deux étapes. On ne peut pas dire que l'art soit spirituel dans la totalité de son processus. L'art est spirituel dans sa conception. Concevoir la sculpture, la placer dans l'espace. Quand elle est terminée, également. Mais entre les deux, je pense que c'est un effort physique. Pour le sculpteur, il y a un moment où c'est physique. Mais il faut aussi de la spiritualité pour orienter les choses vers ce que l'on souhaite obtenir. Voilà. Pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous savez qu'étant d'obédience chrétienne, je ne partage pas les mêmes croyances qu'Ousmane so. D'autant plus, comme je voulais préciser dans l'intro, j'ai déjà partagé mon point de vue sur l'art spirituel dans une précédente vidéo et audio. Ceci dit, comme toute personne dite spirituelle, il dit des vérités que j'ai souhaité partager avec vous. Je rappelle que le nom de la chaîne, c'est « Passionné d'art » et le profil de l'artiste libre, clivant, universel, militant et spirituel d'Ousmane so convient parfaitement à la chaîne. Et finalement, c'est faire preuve d'intelligence et de sagesse que d'être ouvert à la réflexion d'un philosophe par exemple, sans pour autant adhérer à 100% à ses idées. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se développe intellectuellement et artistiquement, sinon on stagne. Ainsi, Ousmane Sow reste pour moi quelqu'un d'inspirant à bien des égards. Et j'espère que pour vous aussi. Voilà, c'était Sandrine Miraculeuse sur Passionné d'art. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite bien entendu à partager, à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes vous me suivez sur YouTube et puis je vous dis donc à bientôt dans 15 jours. À bientôt, ciao.